0: Bakom bokhyllan.
1: Eh, jag kan inte alls plugga hemma. Då börjar jag bara diska och städa. Så klassisk eh, student.
2: Att flicka med pennan mellan pekfingret och långfingret så här. Fram och tillbaka, fram och tillbaka. Nästan som en, en trummis. Ni, ni vet, som snurrar dem på som de får vara trick så där. Eh, det är en förmåga jag har utvecklat, kan jag ju säga.
3: Man kan ju då få tid ett klassrum när det är ledigt, så något klassrum har väl varit. Jag
4: vet ju när jag satt och skulle lära mig gloser i grundskolan så var jag alltid att jag satt och skrev ner dem. Om, om och om och om igen på samma ställe. Tills det satt liksom i handleden mer eller mindre.
5: Hur pluggar man bäst liksom? Men om man har ett tick att man måste ställa sitt rum eller till man ska plugga, då måste man ju fundera på varför det är så.
0: Ja, säkert finns det lika många studietekniker och där till som det finns sätt att lägga pussel på. Välkomna till universitetsbibliotekets podd bakom bokhyllan. och I det här tredje poddavsnittet möter vi åter studenterna Avin Kadir, Anna Börjesson, Christian Masarov och Sara Kullström. För att äh, tala om studieteknik, finns det några knep att följa eller är pluggandets bästa helt individuellt? För att reda ut ordentligt, ja, då har vi pratat med pedagogen Jon Arvidsson på och språkverkstan som är dagligen handledde studenter på Stockholms universitet i akademiskt skrivande och studieteknik. Av de studenter som bakom bokhyllan träffats så har de alla sina egna tekniker för att plugga. Som till exempel Anna Börjesson som går på journalistprogrammet och absolut måste sitta på biblioteket för att få något gjort. Julia Milder har träffat Anna.
1: Nej jag måste sitta, det måste vara helt tyst så jag sitter i, i bibliotekets tysta salar. Det tycker jag är det bästa för att få någonting gjort. Har du något särskilt eh, liksom studietix eller knep för när du pluggar? Någonting som du måste göra samtidigt som du pluggar eller någon speciell metod du använder av? Eller så? Jag måste sätta mig ner och, och liksom göra upp ett schema över hur jag ska skriva. Det här kom jag på förra året vilket jag är jättesur över. Jag önskar att jag hade kommit på det mycket tidigare. Men jag gör ett schema över hur många ord jag behöver ha skrivit på en timme. Eh, och sen så räknar jag ut, okej, okay, men eh, om jag ska skriva i åtta timmar idag, då måste jag ha skrivit ja, tusen tecken eh, på den här timmen. Och sen så liksom gör jag ett schema och så ser jag till att bara skriva. Och även om det inte blir så jättebra kanske alltid, så eh, har jag i alla fall skrivit någonting och då kommer man igång. Och det är mitt bästa tips.
0: Bakom bokhyllan har också träffat fysikstudenten Sara Kullström som hellre pluggar hemma och har hittat sin egen studieteknik som hon trivs med.
4: Jag har två stycken beroende på. Inom matten så har jag en ganska väldefinierad studieteknik. Och det är ju då att leta reda på så många gamla tentor du kan. Och så löser du dem. Det var <laughs> För jag lär mig bäst med att liksom sitta och göra om och om. Igen tills det liksom är okej, okay, det, det här det här. Liksom få in rutin på det. Sen brukar jag oftast sitta och... Jag vet inte när jag satt och skulle lära mig glosor i grundskolan så var jag alltid att jag satt och skrev ner dem om och om, om, om igen på samma ställe tills jag kunde det. Tills det satt liksom i handleden mer eller mindre. Behöver liksom göra det för att kunna lära mig det. Så när det kommer till mera teoretiska ämnen som inte är så mycket sitter och räknar i så mer får man sitta och fundera mest så här okej okay, går och koppla det här till något annat. Så det är ju lite jobbigare på typ kvantgrejer så vi så här. Då får man också sitta och lösa uppgifter i boken oftast. För att få till det. Bakom bokhyllan. Allt utom boktips.
5: Vi, vi arbetar ju då med att förbättra studenternas akademiska skrivande och studieteknik. Och vi märker att de här går ihop väldigt mycket. Det kan handla om att man kanske inte är så motiverad och vill få lite strategier för att jobba med det. Det kan handla om läsning, det kan handla om planering. Så det är väldigt, väldigt vitt skilda saker som vi stöter på. Och när jag säger läsning så kan det handla om att man tycker att man inte hinner med eller man förstår inte riktigt eller man vet inte riktigt hur man ska anteckna när man läser man vet inte hur man ska veta vad som är viktigt och så vidare. Så det är väldigt, väldigt många olika saker kan man säga.
0: Till Studiospråkverkstan på Stockholms universitet där John Arvidsson jobbar som pedagog kommer runt tusen studenter årligen för att få personlig hjälp med sitt akademiska skrivande och studieteknik. Och anledningarna, ja de är många, men kortfattat specifikt handlar det ofta om att studenten behöver bättre på sin planering och läsning. Men Jon, hur läser man effektivt då?
5: Ja, då handlar det om att man behöver vara medveten om att man ska läsa på olika sätt beroende på vad man vill ha ut av det man läser. Vi brukar ju alltid rekommendera att man börjar med att skapa sig någon slags överblick över det man ska läsa och fundera på varför man, man läser det och den här överblicken kan man få genom att en sån enkel sak som att läsa på baksidan om det är en bok, man kan titta i innehållsförteckningen och se vilka delar som ingår, för att om man dyker in på sida 1 och tänker att man ska läsa sedan ett till trehundra i ett svep så gör man det ja men då gör man sig själv en okänt för oftast har man någon slags förförståelse för det man ska läsa, för att har man valt att Utbilda sig till någonting så har man förhoppningsvis intresse av den utbildningen och då finns det lite små saker som man redan kan och om man då tar sig tiden att bilda sin uppfattning om vad det är man ska läsa då kommer man att märka att just det, men det här och det här känner jag ju igen och då har man aktiverat sin förförståelse och när man sedan då läser så kommer det man läser att sätta sig bättre så det är en sån sak som vi tycker att man ska göra och sen är det väldigt viktigt också att det låter ju kanske lite simpelt Men se till att man förstår Att inte bara hoppa över Ja men det här förstod jag inte riktigt Men det, det kanske löser sig sen Utan att då får man gå tillbaka Vi tycker också det är väldigt bra Att man sammanfattar det man har läst Själv Så Man kanske läser en sida eller två sidor Eller tre sidor och så slår man ihop sin bok Och så skriver man en eller två meningar Där man sammanfattar vad man har läst För om man kan göra det, det Är det ett väldigt bra kvitto på att man faktiskt har förstått och om man inte kan göra det, då är det ett kvitto på att man behöver gå och läsa igen. Så om man med effektivt menar verkligen förstå, då är det så man gör för att, för att läsa effektivt.
3: Vi kan ju få åt sig något klassrum när det är ledigt, så något klassrum har väl varit.
0: Juriststudenten Avin Kadir.
3: Och sen så, nu mot slutet har vi haft en hel del grupparbeten. Och då blir det ju, det blir ju väldigt mycket på skolan. Och biblioteket är väldigt bra och det finns väldigt mycket grupprum. Eh, har man tur och lyckas boka upp sig på något sånt, då, då har man ju suttit, eller då har vi suttit suttit och haft grupparbeten också i, i grupprummen. Men, men det jag uppskattar väldigt mycket med, med universitetets bibliotek är att det inte är ett sånt där typiskt tyst bibliotek. Man måste inte, när man kommer in så måste man inte tänka på att man ska sänka ja men, ja, tonen direkt. Utan det finns sådana områden och sen så finns det ytor där man kan prata friskt och, och man måste inte sitta i ett grupprum för att kunna få göra grupparbeten det går lika bra på sådana här pratutrymmen och jag upplever heller inte att man pratar, ja att det blir sån hög ljudvolym eh, att man inte hör vad man säger, verkligen inte och jag tror att det har att göra, nu ska jag försöka vara lite tekniskare. jag tror att det har att göra med, med inredningen att det är väldigt, ja det är en hel del tyger, det är mattor och du nickar frist. jag har rätt här, yes <laughs>
0: På Frescati-biblioteket finns hela 1400 läsplatser och 45 grupprum att boka. Och Avin Kadir som går på juristprogrammet är en av många studenter som trivs fint med att plugga där. Nu vill inte alla studenter och forskare sitta just här och läsa. Men vi märker att bibliotekets läsplatser är oerhört populära och vi jobbar hela tiden för att utöka läsmöjligheterna på Frescati. Vi som jobbar på biblioteket ser också att studenter har olika vanor när de pluggar. En del av ja, dem sitter djupt nedborrade i böckerna medan andra de svävar ut med blicken nästan kontemplativt och andra de skriver för fullt eller kanske söker efter material på bibliotekets webb. Det här med studieteknik, ja det är ett stort och mångfacetterat område. För vi har förmodligen alla mer eller mindre våra lator och koncentrationssvårigheter. Men det finns teknik att ta till sig, berättar John på studie- språkverkstan.
5: En ganska enkel sak är att man inte ska ha för långa. Eh, läspass eller pluggpass man tänker kanske att men nu läser jag liksom i två timmar i sträckar och så hinner jag igenom en massa sidor men eh, om man gör det så kommer ju tankarna och koncentrationen att sväva iväg åt olika håll så några grejer man kan göra där det är ju att eh, kanske sätta ett mål att man tänker att okej okay, men nu ska jag läsa i 40 minuter för jag vet själv att det är ungefär så länge jag fixar och håller koncentrationen uppe och på de 40 minuterna ska jag ha läst så här många sidor eller jag ska ha läst det här kapitlet eller jag ska ha förstått det här begreppet um, för då har man ett tydligt mål med det här som man håller på med och då vet man också om man har uppnått det eller inte när man är, när man är klar för att koncentrationen om den sviktar lite- det kan ju bero på jättemånga olika saker. Det kan ju bero på att man inte riktigt förstår- det kan bero på att man är lite för trött- att man är för hungrig- att man sitter i en miljö som inte är bra för en- man kanske sitter hemma- och då distraheras man ju väldigt ofta- av hushållssysslor. Att man har det kanske aldrig så rent hemma- som när man måste läsa och plugga. Så att det, det är också där liksom en- en kombination av jättemånga olika saker men om man inte kan koncentrera sig så bör man fundera på varför man inte kan det. Tycker man att det är tråkigt det man läser men varför är det det? Oftast är det då att man kanske inte riktigt har förstått det än. och då, då handlar det ju liksom om att då får man liksom köra på och kanske ta det i ganska korta sjok läsandet om man vet att jag behöver lite liv runt omkring mig när jag Ska läsa. Ja då ska man kanske inte sitta i biblioteket eller i, på en tyst läsesal eller så där. Eh, så det där handlar ju väldigt mycket om att liksom veta hur man, vad man själv tycker är bra om man pluggar. Att man känner sig själv lite. Så det är svårt att ge ett sådär rakt svar. Men det finns väldigt många olika saker man kan göra. Och i grunden handlar det mycket om att eh, f, eh, ja, känna sig själv bra och det gör man inte första veckan, första terminen- utan det tar ett tag så man får kanske testa lite.
0: Grundläggande metod som fungerar bra för Christian Masarov– –som går ämneslärarlinjen på Stockholms universitet– ja, det –är att gå på alla föreläsningar och också ställa frågor till föreläsarna.
2: Eh, det, det jag har, under det här året, och det, det jag har märkt hjälp funka för mig– det –är att vara, alltså delta på föreläsningar och delta på seminarium– –och verkligen ställa de frågor som dyker upp. Inte vara rädd för att ställa alla frågor, för att det, det är det de är till för– Okej, okay, men, men läsa, alltså läsa eh, må, kursmålen. Återkoppla det vi gått igenom på, på seminarium och på föreläsningar till det. Och sen får vi också eh, tidigare tentor och, och se på dem. Okej, okay, men vad är det som vi förväntas ungefär kunna svara på? Eh, och, och det har hjälpt väldigt mycket.
0: Har du någon sån här rutin du alltid håller på med, eller lyssnar på, eller vill vara i, eller äta? Eller... Har du något studieticks?
2: Studieticks, absolut, i allra högsta grad. Att ha vatten med sig är bra. Kaffe för kaffe har jag lärt mig konsumera i pauserna. Så att jag förknippar kaffe antingen före jag börjar studera, och/eller. I, mellan eh, blocken Mina studieblock när jag kör eh, För då, då blir det som att okej okay, nu, nu, nu tar vi ett break, nu tar vi The Swedish Fika eh, Inte studerar i en stund Ofta lite för länge eh, Och sen tillbaka till, till, till jobbet Så att säga
0: Herregud vilken disciplin du har Det är helt otroligt
2: <laughs> ja, det är Kul att det låter så <laughs> I alla fall
3: <laughs> Ja.
0: Känner studenterna till de här sakerna när det handlar om koncentration och studieteknik? Är de medvetna om sådana här saker eller är det sånt som ni upplyser dem om och frågar dem tar du paus och har du mål för dina studier under dagen? Hur är det?
5: Det är väldigt varierat. Eh, vissa, eh, de... Där känns det lite som att de kanske för första gången får höra att det är bra att pausa och, och sådär och sätta mål. Medan andra vet, de har stenkoll på allting som vi säger. Alltså, ja, jag gör det här, det här, det här, det här, det här eh, redan. Men, men det går ändå inte bra och då får man, ju, då får man verkligen försöka men komma djupt. Liksom. Okay, men vad, vad är det då som, som, som gör att det inte funkar? Eh, och då jag upplever väl att det ganska ofta är kanske någon slags bristande motivation- för att ja, de kanske började sin utbildning för att föräldrarna ville det. Eller någonting sånt där. Men, nej, men som sagt, det är väldigt varierat. Vissa har ju stenkoll på vad det är de ska göra. Men gör det kanske inte. Och andra har inte tänkt någonting. Utan de kanske har... Ja, de har gått igenom liksom grundskola och gymnasium och inte tänkt så mycket på hur de pluggar och det har liksom funkat bra. Och sen när de kommer till universitetet och så märker de att oj, nu funkar det här som jag gjorde tidigare inte riktigt. Jag måste göra något annat men vet inte riktigt vad. Då har ju vi en väldigt viktig uppgift där, att berätta för dem att det finns väldigt mycket eh, som man kan göra och som är bra att tänka på för att få en
0: bättre studieteknik. Fysikstuderande Sara Kullström.
4: Jag brukar oftast äh, åka hem faktiskt för... ni är bättre så tycker jag. Har man har man det mesta hemma för annars måste man släppa med sig så mycket tycker jag i alla fall. <laughs> så det är bättre så säga vad behöver jag? Okej jag behöver anteckningsblock, penna, datorn. Behöver jag något mer? Nej jag har inte riktigt. <laughs> Och sen... Ja, det är, jag brukar oftast åka hem. Sen brukar jag ju sätta mig vid biblioteket ibland. Men då är det oftast biblioteket jag har suttit i och pluggat. Och då är det mest för att läsa igenom grejer.
5: Mm. Jag skulle säga att behovet är stort. Och vi vet att det är det. Vissa studenter vet inte om att de behöver komma till oss. Andra är väldigt väl medvetna om det. Många som har kommit hit, de säger ju: Jag visste inte att ni fanns. Det var bra. Det är jättebra. Jag önskar att jag hade kommit hit tidigare och sådär. Så, så vår grundinställning är liksom att alla har nytta av oss. Alla som kommer till oss, går härifrån och liksom har förbättrat någonting eller har kanske fått verktygen av oss för att kunna förbättra någonting. För det är ju mycket det. Som vår verksamhet handlar om. Att vi, vi säger ju inte här ska du skriva så. Utan du behöver eh, tänka på att din text behöver bli mer formell. Eh, och de här sätten kan man se till att det blir så på. Och som i studietekniken då. Liksom att nej, men Du behöver tänka på att eh, planera in... Allting i ditt liv, liksom inte bara att du ska sitta och läsa utan när du ska träffa dina kompisar och sådär. Men vi gör ju kanske inte planeringen åt dem utan det är de själva som behöver göra det. Men så att, Återigen, kort svar på din fråga blir ju att ja, det finns ett stort behov även om, om alla inte inser att de har behov av att komma till oss.
0: tredje avsnittet av universitetsbibliotekets podd Bakom bokhyllan. Och vi som jobbar med Bakom bokhyllan är Carl Edqvist, Julia Milder och jag Urban Göransson. Och vi är tillbaka igen om två veckor med ett nytt avsnitt. Och vill du kontakta redaktionen eller få mer information om podden så går du in på universitetsbibliotekets webb suse biblioteket bakom bokhyllan programsignaturen Disaitung som vi använder bakom bokhyllan är komponerad av tonsättaren Stefan Levin och musikavsnitten har de med samtliga licensierade under Creative Commons och du hittar information om dem på vår hemsida.